0: Jag heter Anna-Tascha Larsson och jag jobbar på Stockholms Kvinnohistoriska. Vi är ett lite annorlunda museum utan permanent byggnad. Istället dyker vi upp i din vardag, digitalt, hos våra samarbetspartners och på olika platser runt om i staden. Just nu lyssnar du på vår podd Kvinnans plats. Det här avsnittet är ett samarbete med Nationalmuseum. Och handlar om skulptören Sigrid Fridman och hennes konstnärskap. Sigrid Fridman föds 1879 i Haparanda. Och hennes liv och karriär som skulptör kommer att skapa vild debatt i Sveriges konstliv. När hon var verksam var hon en riktig vattendelare. Å ena sidan prisad och älskad. Å andra sidan kontroversiell och avskydd. Men en sak är säker. Sigrid Fridman kommer att sätta ett enormt avtryck på den svenska konstscenen och på Stockholms offentliga rum.
1: Det är midsommarafton 1939 och klockan den är halv ett på natten. En liten skara människor har samlats på observatoriekullen i Stockholm för att bevittna avteckningen av Sigrid Fridmans nya bidrag till offentligheten. Sigrid Fridman är en av tidens mest omdebatterade konstnärer- och för att inte skapa för stor uppståndelse- har man valt detta tillfälle med omsorg, enligt vissa kritiker. Det har varit en lång och kämpig väg till observatoriekullen. Elva år av debatt med flera aktörer om var skulpturen ska stå- och om inte Fridman tjatat eller lurat sig till köpet av Stockholms stad. Men nu- texten äntligen av. Den föreställer en kentaur, en varelse som är till hälften häst och hälften människa som stegrar och spänner sin båge. Kritikern Gustav Näström menar att han behövde ett sjätte sinne för att upptäcka skönheten i detta monstrum och att det minst anfattades en verklig man i behandlingen av kentauren. Men precis som de flesta historier börjar den om Sigrid Fridman långt bort ifrån orimliga kritiker och avteckningar av offentliga skulpturer. Vi vet inte så mycket om Sigrids barndom, men en sak vi vet är att hon flyttade till Stockholm för att studera till sjukgymnast. Efter ett tag flyttar hon vidare till London och där tar Sigrid Fridman arbete som sjukgymnast och börjar samtidigt intressera sig för skulptur. Det här leder till att hon 1912 flyttar till Paris för att studera på de fria akademierna. Paris är i slutskedet av La Belle Epoque, en period då Paris blomstrar som stad. Eiffeltornet, Sacré-Cœur och tunnelbanan byggs. Staden håller tre världsutställningar och konstscenen fullkomligen exploderar. Sigrid Fridman tillbringar sina två sista år i Paris med Antoine Bordel på Académie de la Grande Choumière. Konstskolan som öppnade 1904 kommer under 1900-talet vara grogrund för väldigt stora namn som Alberto Giacometti, Tamara de Lempicka, Bror Hjort och Siri Derkert.
2: Det är ju liksom det som öppnar dörrarna så att säga. Det är det som möjliggör att kunna få verka som professionell konstnär. Dels naturligtvis när hon är i Frankrike så får hon ju upp ögonen för konsten och och, och, och lär sig naturligtvis handlaget och hantverket. Men hon blir ju också, hon får ju en egen grund att stå på. Det är utbildningen som är nycklarna till det helt enkelt.
1: Det här är Linda Hinners. Hon är museiintendent med särskilt ansvar för skulptur på Nationalmuseum i Stockholm. Just nu jobbar hon med en utställning som heter Härligt att vara skulptör på Nationalmuseum. Den pågår mellan 17 mars till 11 september 2022.
2: Att vara kvinna och skulptör vid slutet av 1800-talet- 1900-talets början. Det var ju inget som var självklart- just därför att det var ett yrke som traditionellt sett- en syssla som var traditionellt sett förknippad just med- manliga sysslor. Det var tungt, det var smutsigt och krävande och man behövde liksom smutsa ner sig man behöver en stor ateljé man behöver också många hantverkare till hjälp för att utföra sina skulpturer och också själva det här handlaget inte bara tungt utan det ansågs också liksom på 1800-talet Nästan syndfullt att, att kvinnor skulle liksom forma leran- och speciellt också då forma till en naken kropp- som det ofta var frågan om i skulptur. Inte bara att titta på skulpturer ansågs opassande för kvinnor- men också att, i synnerhet då, att, att utföra en naken akt till exempel. Men det här förändras ju då under slutet av 1800-talet- när kvinnor får möjlighet att få en konstnärlig utbildning. Så 1864 redan så ju, blir det en frunt, fruntimmersavdelning så att säga- som det heter på Konstakademin i Stockholm. Alltså kvinnor får inträde till en officiell statlig konstutbildning, konstskola. Och då kan man också studera och utbilda sig till skulptör-
1: Tack vare sin utbildning hos Bordell får Sigrid Fridman flera offentliga uppdrag hemma i Sverige. I Göteborg blir hon anlitad av ett sjöförsäkringsbolag för att utforma reliefer på ett av företagets hus. Och två djurskulpturer i kolossal format reses i västerbulen. Göteborgs naturhistoriska museum ger henne även uppdraget att skapa en brunn framför museets entré. Den så kallade Pingvinbrunnen. Det är en åttkantig fontän med tre pingviner i blänkande svart granit i mitten som spottar vatten framför sig.
2: De första utställningarna och uppdragen som Sigrid Fridman gör det är ju i Göteborg då. Hon ställer ut på Valands konstskola och och därmed får hon en en hel del offentliga uppdrag och de är... De mottas ju bra. Hon blir liksom respekterad och störtad- och bland annat då av Göteborgs konstmuseums chef, Axel Romdahl- som då förblir en, en vän och stödjer henne egentligen hela livet. Och hon får liksom ett, ett utrymme helt enkelt, hon får möjlighet att ställa ut. Och det, det är ju också det att kanske i Göteborg liksom ett- ett eh, mer gynnsamt konstklimat egentligen än när hon så småningom då flyttar till Stockholm där kulturdebatten eh, blir, är mycket skarpare och hårdare och, och hon eh, liksom dras in i, i, en, i en mycket starkare polemik egentligen, och, och kulturdiskussioner eh, och nätverk som finns i Stockholm helt enkelt.
1: Någon gång under 1923 träffar Sigrid en person som kommer ha en väldigt betydande roll- inför Fridmans inträde i den offentliga arenan. Litteraturkritiken, tänkaren och författaren Klara Johansson.
3: Klara Johansson är också en väldigt intressant person. En tidig feminist kan man säga, en kvinnosakskvinna, journalist, författare- som bland annat skrev för Fredrik Bremmer, för tidsskriv Dagny- och även för Stockholms Dagblad.
1: Det här är Karina Resch, och hon är intendent på Prins Eugens Valdemars Udde i Stockholm. Hon har forskat mycket om kvinnliga konstnärer och kvinnliga målare i Norden.
3: Klara Jonsson hade en del förhållanden med eh, kvinnorö- ja, kvinnorörelsen- Lydia Wahlström och sen med Ellen Kleman- Sen träffar hon då Sigrid Fritman i början på 1920-talet. De inleder en relation och sen börjar också Fridman göra en skulptur av henne. En porträttbyst. Det känns som om de faktiskt inleder sin relation under den tiden som Fridman skulpterar. det framgår i alla fall i deras korrespondens och de skriver ganska ovanligt öppenhetad också i sin korrespondens om sin relation om sin kärlek till varandra. Och Clara Johansson är också väldigt öppen med också sin fysiska och erotiska längtan. Någonting som många kvinnor, lesbiska kvinnor vid denna tid um, ja, um, tiggade om egentligen i sina, i sina brev i alla fall. Och uh, i början på 1920-talet så börjar också uh, Clara Johansson skriva en del artiklar, inlägg i debatterna kring. Uh, Sigrid Fridmans verk. Och i åren kom hon och blev faktiskt, ja man kan säga hennes språkrör nästan i den offentliga debatten. Och hon skriver ja, i en väldigt skarp, tung och nästan lite, ja, ibland ganska aggressiv ton också mot alla de här konservativa kritiker som ifrågasätter um, Fridmans verk.
1: Att Sigrid Fridmans tidiga verk ofta föreställer djur är ingen slump. Vid den här tiden så anses djurmotiv inte vara särskilt kontroversiella och därmed passande för kvinnliga skulptörer. Men när hon flyttar till huvudstaden 1924 sker ett skifte till mänskligare motiv. Det första offentliga uppdraget Sigrid tar sig an i Stockholm kommer att föreställa en person som var väldigt viktig för kvinnorörelsen.
3: Fredrika Bremme var kvinnor, sex, kvinna, ja en feministisk pionjär, författare hon skrev romanen Härta och, um, hennes insats och gärning ledde till att um, ja, man förändrade lagen faktiskt till att um, ogifta kvinnor uh, blev myndiga vid 25 års ålder vilket ledde till en stor förändring och en mycket större frihet för ogifta kvinnor. Det är viktigt att komma ihåg att såklart gifta kvinnor då fortsatte att vara omyndiga och då var mannen naturligtvis kvinnans uh, förmyndare. Ja, så, så uppkom faktiskt redan 1913 en diskussion om eller hur att man, ska, att man ska resa en staty för Fredrika Bremmer. En diskussion som har förts ganska, under ganska lång tid faktiskt. Och, eh, det var representanter från olika kvinnosaksorganisationer som eh, föreslog den här statyn. Fredrika förbundet bland annat, Vita bandet sägerskapet Nya, Nya Idont,
1: Och enligt Linda Hinners var det inte en helt enkel process att resa statyn överhuvudtaget.
2: Efter första världskriget då så hade man fortfarande inte fått in pengarna som man skulle ha men ärendet kom upp på bordet igen och man gjorde en ny annonsering om att man behövde då medel för att uppföra den här statyn och man hade då en en statykommitté helt enkelt av de här olika kvinnoförbunden. De här pengarna, jag tror inte riktigt, de fick liksom, det gav svar på den här appellen- men däremot så väckte det ju många konstnärers idéer. Så att det började skapas då på förslag till en staty lite här och var- bland skulpturateljärna runt om i Sverige- och en av dem som gjorde en, ett förslag- det var då Sigrid Fridman, men också Carl Eld. Fyra konstnärer sände in förslag- och man skulle, den här statykommittén skulle titta på förslagen- och även tillsatte man ett, ett råd av konstnärliga experter- med lite olika konstnärer, bland annat då Hanna Pauli och Olle Hjortsberg. Och efter mycket om och då i den här- Bedömningen, första bedömningen, då är vi kring år 1924, så faller valet på Sigrid Fridman.
1: Skulpturen täcks av den 2 juni 1927 inför en publik. Fredrika Bremer, positionerad något framåtlutad, vandrandes. Många var förbluffade, då man inte riktigt hade sett ett så radikalt konstverk tidigare- –i kombination med förväntningarna efter de långa förhandlingarna. Skulpturen av Bremer väcker spridda åsikter– –och det finns några punkter som sticker extra mycket i kritikernas ögon.
3: Kalle Heldt representerar ju också med ett lite mer klassiskt konstideal som man kanske tyckte var mer passande för att representera Fredrik Cabremme. Ehm, Sikkert Fridman man däremot står egentligen för avantgardet, för den nya konsten ehm, och faktiskt också ju för den franska konsten och jag kan tänka mig att en del av kritiken handlar ju då bland annat om att det var en kvinnlig konstnär men, men också att det var en fransk konstnär och man kanske tyckte för att så ett monument över en nationell svensk författare då ska formen också spegla det, det svenska. Och kulturkritikern Erik Blomberg sa ju bland annat då om Fridmans förslag att brämma sig ut som en liten beskedlig hönsgumma som kommer struttande i gräset lockande på sina kycklingar. Och en annan kritiker eller konsthistoriker, Ragnar Josefsson han ansåg till och med att kvinnans naturliga kroppsformer kanske inte lämpade sig överhuvudtaget för att återge en historisk person i det monumentala formatet. Det var framför allt figurens sammansjunkna hållning den som de tyckte fula rörelsen, den här märkliga... de här märkligt hållna händerna. Man också hennes ganska kloliknande händer, som vissa, vissa då anmärkte. Det är den rätt grova stiliseringen av hennes ansikte, hennes hår, som upprörde. Många kritiker. Och även att
2: man tyckte inte om att liksom knät syns genom klämningen. Mm. Och det är där man också kan koppla det till det här med Ragnar Jorsussons påståenden. Att, att liksom, vill man se en kvinnlig namn, en namn i en kvinnas kropp? I en skulptur liksom. Nej, menade han. Det vill man inte. Medan de som tyckte om skulpturen och uh, förespråkade den. Och till exempel August Brunius, kritikern, han sa ju så här. Jag vet inte om Fredrika Bremer såg ut så, men hon borde ha sett ut så. Och Sigrid Fridman själv också menade att man ska inte hänga upp sig på detaljer och uh, attribut och sådär, Utan det här handlar om... Uh, Idén, konstnärens idé och också framförallt den liksom själva essensen av den avbildade. Hur ska det åskådliggöras i en bild eller i en form? Här handlar det om Fredrika Bremers själ helt enkelt.
1: Klara Johansson lovprisade en i ett brev till Sigrid. Jag börjar först nu fatta hur bokstavligen mirakulöst det är att du på fri hand har skapat denna figur som jag långsamt byggt upp i många års filosofiska möda. Jag kan inte säga när den först blev vision för mig men den behövde lång tid att klarna till oförgänglig vishet, skriver hon. Debatten om Bremer statyn blir en strid mellan en traditionell och en progressiv syn på vad konst vara. Det här kommer vara en konflikt som genomsyrar tiden då Sigrid Fridman är verksam. Och kritiken av hennes konst kommer återigen att blåsa upp till följd av hennes verk, Kentauren.
2: Kentauren tillkommer ju då efter Fredrika Bremer. Och den har också en väldigt lång tillkomsthistoria. Och... Det har ju också kallats för faktiskt en av de mest omdebatterade konstverket på 1900-talet. Och det var att hon 1928 så började Fridman göra modellen till den här och visar upp den för några konstkritiker och får positivt bifall. Och då beslutar sig statsfullmäktige att de vill köpa in den här och föreslå detta. Men det drar igång då en väldigt utdragen debatt- och den köps in först eh, sex år senare- och den invigs inte förrän 1939- eh, på observatoriekullen då, där den står. Men eh, Sigrid Fridmans första tanke var- att den skulle stå på Normans torg. Och det är ju en ännu mer central plats. då Och det väckte enormt mycket eh, både- Ilska, avundsjuka och ifrågasättande. Och då får man också ha det här med hela här Fredrika Bremer-historien i ryggen. Att, och att man också ansåg... Det var liksom oklart, hur hade hon fått det här uppdraget? Det var ingen, ingen tävling, hade utlysts. Och hur har det här beslutats? Och ska den här typen av konstverk verkligen passa sig i det offentliga rummet? Så återigen liksom samma, samma diskussion egentligen. Men här handlar det ju om en kentaur. En kentaur, som, en kentaur det är ju liksom då en varelse som är till hälften man, till hälften häst. Och som spänner sin båge då. Och eh, den har ju väldigt stora likheter med eh, hennes lärare Antoine
3: bordells Herakles som spänner bågen. Att, att den ligger väldigt nära modells formspråk är kanske också en del av problematiken. En kritik som ofta riktades mot kvinnliga konstnärer var ju att de kan inte skapa originella konstverk. De, de kan bara kopiera och efterlikna någon manligt då stor mästare. Så att jag kan också tänka mig att en del av kritiken handlade också om det att man tyckte att hon... På något sätt hade jag nästan kopierat upp för mycket och efterliknat hans farmspår för mycket. När jag själv gick upp det för observatoriekullen och tittade på verket så tyckte jag också alltså jag kände mig lite kluven. Å ena sidan tycker jag att den passar ganska fint där. Där den kantauren sträcker sig upp med sin boge över hela stan. Så på något sätt. Han hade en ganska fin placering det och andra sidan tycker jag också att det är lite sinnebildligt för Fridmans- och kanske till och med den kvinnliga konstnärens marginalisering- och kvinnornas marginalisering i stadsrummet.
1: Kritiken som Fridman får kan idag vara svår att förstå. De verk hon bidragit med till det offentliga rummet är idag tidlösa- och har en självklar om en ibland undan gömd plats i Stockholm- men trots kritikestormen efter Kentauren får Sigrid Fridman fortsatta uppdrag för det offentliga rummet.
2: Ellen Key var en ledande inte, intellektuell opinionsbildare och kvinnosakskvinna i början av seklet som hade då tankar och idéer om kärlek, äktenskap, om barnuppfostran och det har ju format generationer då i i Sverige och Fridman, hon hade varit på en av Ellen Key's föreläsningar och blev fascinerad av henne och ville träffa henne och gjorde ett besök hos henne några gånger och gjorde då en liten statuett av henne. Och sen på 1940-talet så förstorade hon den här statuetten till en större skulptur och då väcktes tankarna på en idé om en en staty också till Ellen Key Och att just Sigrid Fridmans skulle då bli den här statyn. Så återigen blir det samma diskussion och debatt. Det skapas en insamling och en kommitté av sakskvinnor för resandet av den här statyn. Återigen så blir hon väldigt kritiserad. Och i det här fallet så handlar det om att hon ansågs alldeles för grov och... Stockholms skönhetsråd underkände den här skulpturen omedelbart. Den ansågs alldeles för grov. Hon har liksom den här frisyren. Hon ser ut som en gammal kvinna. Och att hon står på klänningsfollen vad man också väldigt upprörd över. Och händerna de ser ut som att de hänger löst på kroppen och inte liksom passar till kroppen egentligen. Medan Sigrid Friman själv liksom som svar på den här kritiken menade liksom att teknik och handlag och anatomi och hantverkselegans, det är underordnade saker. Återigen, det är liksom ett själstillståndet som, som liksom konstnären försöker återskapa. Men det är liksom... History repeats itself igen. Det blir samma typ av kritik helt enkelt.
1: Sigrid får fortsatt mycket stöd från Klara Johansson i sitt konstnärskap. När det känns som att en stor del av Konst Stockholm står med höga flar och facklor.
3: I korrespondensen med Klara Johansson kan man också se hur förföljt sig man känner sig vid det här laget. Och Klara Johansson säger till och med att det är en krig som är igång här mot konstnären. Och I korrespondensen med Clara Johansson så kan man också få en känsla för hur djupt sårat hon också som person, alltså som konstnär och person kände sig av all den här kritiken som hon fick i pressen men hon säger också i korrespondensen med Clara Johansson hur viktigt just vännen var att hjälpa henne och stöta henne och ja, tala hennes sak i, i alla de här um, artiklarna som Clara Johansson skrev då i dagspressen och då säger konstnären till sin vän. Min hjärtälskling, jag är så rörd över den möda du gjort dig att dra fram mig. Det är mos av missförstånd som nästan dränkt mig. Alltså här kan jag kan verkligen se hur, ja, hur hon påverkades av den här kritiken. Och det är egentligen helt otroligt hur uthållsam hon ändå var. Alltså två decennier utsats kontinuerligt för alla dessa angrepp och ändå fortsätter hon med sitt konstnärskap. jag tänker också att det måste ha varit så
2: förutmjukande för att det är ju liksom statsfullmäktige då och styret i staden liksom och offentliga representanter helt enkelt som Ska göra de här beställningarna. Vilket är intressant. Det är liksom politiker som också blandas i den här diskussionerna. Det är dels liksom konstkritikerna, konstnärerna som för debatten, beställarna, kvinnorsakskvinnorna. Men också då så får man ju också förevisa förslagen innan, i och med de här protesterna. Både i Fredrika fallet och. Jag tror i samtliga fall att statsfullmäktige och representanter ska liksom bedöma: hmm, Okej, okay, ja, men den, den, den kan bli godkänd. Då. Det måste vara så förnedrande egentligen. Gång på gång ändå, så utsätts hon för det här och ändå framhärdar hon i sin strävan och i sin konstnärskap och fortsätter att skapa.
1: Sigrid Fridman dör 1963. Hon lämnar efter sig ett enormt bidrag till det offentliga rummet och modern svensk konst. Så många andra kvinnliga konstnärer under den här tiden skaffade hon aldrig barn. Hon testamenterade därför bort alla sina tillgångar till en fond för unga kvinnliga skulptörer vid Konstakademin. Och fonden kommer att delas ut tills 1990-talet.
0: har lyssnat på Kvinnans Plats om Sigrid Fridman. En podd från Stockholms kvinnohistoriska. Och det här avsnittet är ett samarbete med Nationalmuseum. Om du bor i Stockholm och vill se Sigrid Fridmans skulpturer- så ligger Fredrika Bremer, Kantauren och Ellen Key på ett trevligt promenadavstånd mellan varandra. Producent var Marcel Parcheco. Exekutivproducent Tove Leffler- och det här är en podcast från Stockholms Kvinnohistoriska, producerad av Soundtelling.